0: Cześć, nazywam się Wojciech Plona i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów i optymalizacji procesów. Jak co wtorek, zapraszam gościa ze świata biznesu, który chciałby się podzielić, który podzieli się z nami swoim bogatym doświadczeniem. Dzisiaj jest to Dorota Rycharska. Dorotę miałem okazję poznać już jakiś czas temu. Zawsze kojarzę ją jako osobę, która przeszła od korporacji do własnego biznesu, czyli można powiedzieć, że procesy, procedury nie są jej, są jej znane, są jej obce, nie są jej obce, natomiast myślę, że specjalnie zaprosiłem dzisiaj Dorotę, ponieważ ma nieco swoje podejście do tego i chciałem, żeby podzieliła się swoim doświadczeniem dzisiaj z nami. Cześć Dorota.
1: Cześć Wojtek, dzień dobry, witam Was serdecznie. To prawda, że mam doświadczenia różnego rodzaju, doświadczenia korporacyjne i doświadczenia w prowadzeniu własnego biznesu. Moja firma to jest butikowa firma doradczo-szkoleniowa. Realizuje bardzo dużo projektów. Wojtek realizuje dużo projektów doradczych, my też. My jesteśmy obok z Wojtkiem, tak ostatnio doszliśmy do wniosku, że jesteśmy bardzo blisko, ale troszkę obok, prawda Wojtek? Ale
0: jednak daleko.
1: Ale jednak daleko. Co jest bardzo ciekawe i bardzo fajne, jeżeli chodzi o yy, budowanie wspólnych doświadczeń w ogóle biznesowych. tak? Więc tak, rzeczywiście rzeczywiście takie są moje y, doświadczenia.
0: Chyba, tak jak myślę o naszej relacji, to jest właśnie taki dobry przykład, jak na pierwszy rzut oka może być konkurencją, a tak faktycznie wymieniamy się wieloma doświadczeniami, właśnie, czy to w prowadzeniu firm, czy to w prowadzeniu klientów, czy właśnie... Em, swoimi projektami, może nie tyle co stricte projektami, ale to co się na nich dzieje i jak możemy sobie, jak możemy sobie e, pomóc. Zanim zacznę, muszę jeszcze przekazać kilka informacji e, oddziału naszego marketingu, mianowicie są dwie kluczowe informacje. Pierwsza informacja to my jako Plona Consulting spółka Zo zostaliśmy akredytowanym doradcą w programie Spektrum czyli można, w dużym skrócie można uzyskać dofinansowanie na nasze usługi albo 50 lub 95%. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie, z czym to się wiąże, jak możesz dostać, to Natalia wrzuci link w komentarzu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, 3 września o godzinie 12 poprowadzę webinar o czterech przeszkodach, które powodują, że małe firmy nie stają się duże. Ale już teraz przechodzimy do tematu. Pierwsze co, to będziemy dzisiaj rozmawiać o doświadczeniach swojego klienta, jak na niego wpływać, jak budować jego doświadczenia. Powiedz, Dorota, co to tak naprawdę są te doświadczenia, jak ty je rozumiesz, bo z jednej strony oglądają nas staży wyjadacze biznesu, ale też osoby, które wchodzą, które dopiero mają swój biznes i spotykają się z wieloma, z wieloma różnymi pojęciami. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli faktycznie, jak ty jako ekspert w tej dziedzinie postrzegasz doświadczenia klienta i co na nie wpływa.
1: No więc tak, tak bardzo prosto mówiąc, tak najprościej jak się da, bo ja się zastanawiałam o tym, jak powiedzieć o tych doświadczeniach, bo to jest teraz bardzo modne słowo, bardzo dużo się o tym mówi, o tych doświadczeniach klienta, o ścieżce klienta o ux czyli user experience, tak? czyli tych doświadczeniach takich budowanych przez e-commerce, czyli przez internet, ale w mojej ocenie doświadczenie klienta to jest taki efekt interakcji między organizacją a klientem w trakcie trwania ich relacji, czyli My możemy sobie oceniać, czasami jest tak, że my w taki prosty sposób mówimy, doświadczenie klienta budujemy w momencie, kiedy klient do mnie zadzwoni, ja mu powiem dzień dobry, on będzie zadowolony, że odpowiedziałem mu dzień dobry, a nie idź sobie stąd, prawda? Jakby nam się wydaje, że to jest ten moment, kiedy my dotykamy fizycznie kontaktu z klientem, ale tak naprawdę... Musimy pamiętać, że te doświadczenia klienta to jest taki całościowy bagaż interakcji różnego rodzaju. Od momentu, kiedy klient zaczyna dostrzegać, że czegoś potrzebuje, zaczyna szukać tego czegoś, czego potrzebuje, potem zaczyna porównywać oferty z rynku. Które ma, które się gdzieś dzieją, które pojawiają mu się, wyskakują mu w ramach reklam, wyskakują mu jako: zobacz podobny produkt, na przykład wyszukując różnych produktów i ofert. Potem w momencie podejmowania decyzji. On też jest, to doświadczenie budujemy wtedy, kiedy podejmuje się decyzję w momencie zakupu, w momencie dostarczania produktu lub usługi, użytkowania tego produktu lub usługi, rekomendacji. I na koniec tak na dobrą sprawę coś, o czym już wiele, wiele firm zupełnie zapomina, to jest ten moment, kiedy my wracamy do klienta z taką rozmową serwisową, z serwisem posprzedażowym i pousługowym, prawda? To jest są te momenty najważniejsze, jeżeli chodzi o, o doświadczenia klienta. Natomiast co na nie wpływa, jak się patrzy na doświadczenia klienta, to tych zmiennych jest wiele. Ten rok daje nam w ogóle taką bardzo fajną, taki fajny obraz tego, jak bardzo ry rynkowe sytuacje, yy, yy, społeczne sytuacje, polityczne sytuacje wpływają na doświadczenia klientów. No wiemy, jak bardzo zmienił się rynek w ogóle yy, nasz od marca do, do, do dziś tak naprawdę. Nie wiemy, co będzie do końca roku. Yy. Wpływa na doświadczenia, konkurencja, nasza konkurencja, tak? czyli nasi bezpośredni konkurenci, którzy mają bardzo podobne produkty lub usługi, wpływa na doświadczenia klienta wizerunek marki. Coś, co często budujemy latami, prawda? Chcemy dowieść klientowi, że ta marka dostarcza mu jakąś bardzo konkretną, jakąś konkretną wartość, jakieś konkretne zyski, jakieś konkretne yy, yy, wartości, prawda? Potem też są treści, jest sposób komunikacji, ale też jest to coś, co jest sławnym słowem sprawdzam, czyli tak zwane momenty prawdy. I my czasami sobie możemy oczywiście powiedzieć o tym, że yy, no jak już my mamy tego klienta, to tak na dobrą sprawę nic już nie jest ważne, nie? No ale niestety ten świat tak dobrze Inaczej tak, tak źle aż nie wygląda i jednak troszeczkę te momenty sprawdzam, to jest to właśnie główne doświadczenie klienta, kiedy on styka się z nami w tych różnych momentach, o których już wcześniej powiedziałam na ścieżce zakupowej. Nie?
0: Okay. Jak powiedziałaś, pierwszy kontakt z klientem, to przypomina mi się, jak kiedyś zadzwoniłem do pewnej e, firmy, instytucji i usłyszałem, słucham, <laughs> to też, e, też myślę, że ka każdy, z, każdy z nas spotkał się z takim e, e, przywitaniem, To w, ja tak rozumiem też w pewien sposób doświadczenia klienta, ale tak jak ciebie słucham, to, to nie jest tylko kwestia realizacji usług, ale to już zaczyna się o wiele wcześniej, na bazie tam gdzie ma, planujemy swój marketing, gdzie, gdzie sprzedajemy, gdzie realizujemy nasze usługi, dostarczamy produkty e, oraz to chyba o czym, to co mówiłeś, bardzo dużo ludzi zapomina, że czy nasz drogi klienci jesteś zadowolony z naszych usług albo co byś poprawił. Są w ogóle takie badania, analizy, które Wiesz, pokazują... To jest...
1: Są tysiące różnych rodzajów badań. Są świetne badania, są też takie badania, które my sami możemy wy wy wykonywać dosyć często i naprawdę w sposób niedrogi, jeżeli chodzi o badanie doświadczeń naszych klientów. One się nazywają Net promoter Score. I to jest tak na dobrą sprawę jedno, jedyne pytanie. No właśnie o, o tym
0: chciałem tym, powiedzieć. Tak,
1: tak, on na tym bazuje. Czy poleciłbyś, poleciłabyś nasze usługi lub produkty swoim znajomym w skali od 1 do 10? Jeżeli 10, to dlaczego? Czyli pytamy o te dobre doświadczenia. Jeżeli 0, to dlaczego? I pytamy o te złe doświadczenia. I to są to właśnie momenty prawdy, o których my często troszkę zapominamy. Ja jeszcze nawiążę do tego twojego halo, o którym powiedziałeś. Ja przyznam szczerze, że ja często trafiam do firm dlatego, że bardzo dużo pracuję z firmami marketingowymi i te firmy, znając już moje podejście do pracy z firmami, dzwonią i mówią, Dorota, jest duża praca do wykonania. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że klienci od firm odchodzą albo nie mają żadnego emocjonalnego związku z firmą i na przykład nawet to, że ceny obniżamy w stosunku do konkurencji, nie przynosi nam żadnego skutku, tak? Czyli firmy dają niższą cenę, wydają bardzo dużo pieniędzy na y, marketing, ale nie mają klientów, nie zarabiają pieniędzy, albo mają na tyle duże... Y, 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 odejście klientów z firmy, że nie są w stanie sobie z tym poradzić. I oni wtedy mają taki pierwszy odruch tacy właściciele, ok, to w takim razie muszę zwiększyć nakłady na marketing, nie? I to jest taki pierwszy moment, kiedy on mówi muszę wydać jeszcze więcej, jeszcze więcej pieniędzy wydam na marketing. Nagle się wtedy okazuje, że w momencie, kiedy ja wchodzę do takiej firmy i zaczynamy analizować, dlaczego tak się dzieje, skąd ten problem się pojawia w firmie, to on jest troszeczkę głębiej, nie? On na przykład jest właśnie, polega na tym, na co ty powiedziałeś, że na przykład jest bardzo charyzmatyczny właściciel biznesu, który na przykład na jakiejś konferencji opowiada, jakie on ma świetne produkty, jak bardzo dobrze te produkty rezonują z rynkiem, Te dosyć dużo gości zapraszam, którzy, którzy mają różnego rodzaju aplikacje czy, czy rozwiązania biznesowe, prawda? I potem jest tak, że taka osoba, która na przykład słucha taki, takiego właściciela firmy na konferencji, czy to online, czy normalnej, mówi Oj, zadzwonię do tej firmy i zapytam, jak to wygląda, nie? I oni właśnie słyszą po drugiej stronie to y, sławetne halo, y, y, czego, czego uprzejmie słucham, prawda?
0: Albo, że do prezesa, prezesa nie można rozmawiać, bo jest zajęty, mimo, że prezes... prezes...
1: Nie, bo prezesa nie ma i do jeszcze do dwa miesiące go nie będzie, nie?
0: Mimo, że I prezes mówił jasno z, z mównicy, że w każdej chwili można do niego się odezwać i ktoś go połączy. Nie, nie,
1: nie, to ktoś pana źle poinformował, do prezesa tak. się nie dzwoni, nie? I to tak jest, tak. słyszymy odpowiedź, nie? I nagle się wtedy właśnie okazuje, że mm, że czasem jest tak, że nam się wydaje, że ten marketing i tą taką główną część, którą dajemy do, do, na rynek, czyli opowiadanie o swoim biznesie, opowiadanie o swoim produkcie, o swojej usłudze, bez y, angażowania zespołu, który jest w naszej firmie, który odpowiada tak na dobrą sprawę za ten kontakt z klientem, prawda? To są tak spójne ze sobą i tak waż, ważne do połączenia światy. Że, że rynek już w ogóle nie akceptuje tego typu rozłamów w rozumieniu świata zewnętrznego i marketing za duże pieniądze i coś, co się dzieje potem już po tym doświadczeniu pierwszego marketingu i poszukiwania i porównywania ofert, nie? To jest ten moment, w którym, o którym rzeczywiście musimy sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze. Dawniej firmy miały prosto to wcale nie było tak dawno, strasznie dawno, nie? że drukowaliśmy sobie ulotkę, albo mieliśmy stronę internetową, albo były yellow page, takie żółte książki, nie? i tam się leciało po prostu palcem, i się zastanawiało, ok, to ja powiem światu, że ja mam na przykład jakiś produkt albo usługę. Nie? I potem ten klient dzwonił na ten numer stacjonarny, do tej firmy i mówił, dzień dobry, chciałbym taką usługę. i Firma mówiła, tak, proszę bardzo, my mamy taką usługę i klient mówił, super, hura, bardzo mi się to podoba. Nie? Teraz trochę się świat zmienił. W marketingu 4.0 troszkę inaczej to wygląda. To my odpowiadamy na potrzebę naszych klientów, którzy kontaktują się z nami wielokanałowo, omnikanałowo. On czasem siedzi na komórce wieczorem przy komputerze, tam przy, na kanapie i szuka sobie na przykład usługi, która jest mu potrzebna. Jeżeli ktoś e, z konkurencji ma bardzo podobny produkt, to on już wie, że ten klient czuka po takich słowach kluczowych danego produktu, więc zaczyna e, w ramach reklam wchodzić prawda, do, tego nasze, do tej naszej komórki. Klient może wysłać do nas e, wiadomość na Messengera, ale następnego dnia może zadzwonić do nas, to już jest inny rodzaj kontaktu za trzy dni może spotkać się z naszym handlowcem, prawda? I jakby jest tak dużo bodźców, które powodują, że i tak dużo miejsc, które ten klient może wejść, tych miejsc styku, że tak na dobrą sprawę projektowanie doświadczeń klientów nie jest już takie proste jak kiedyś, nie?
0: No okej, okay. mówisz, bo podczas rozmowy z twoich ust padają takie słowa, że o różnych miejscach, gdzie, gdzie jest ta interakcja, ale tak naprawdę jako słuchacz ja chciałbym się dowiedzieć, od czego tak naprawdę zacząć budowanie doświadczeń klientów, bo mówimy o, o już o rozwiązaniach, że to marketing, że to od, odbiór klienta, reklama, ale tak naprawdę od czego ty w swojej pracy tak naprawdę zaczynasz budowanie doświadczeń klientów?
1: Wiesz co, ja bardzo celowo mówię o tym marketingu, dlatego że nam się tak mocno bardzo kojarzy ta, te doświadczenia klienta z tym marketingiem, wiesz? że my myślimy, że tym załatwimy bardzo wiele spraw a tak na dobrą sprawę, w zależności od tego, w którym momencie klient się z nami styka, to my możemy albo dotykać SWOT, analizy SWOT, albo możemy dotykać właśnie takich rzeczywistych marketingowych bodźców, albo możemy się stykać ze sprzedawcą, ale ja powiem, jak ja to robię, jak my to robimy, jeżeli jesteśmy w firmie.
0: No właśnie o coś takiego mi chodzi.
1: Tak. Na początek taka jest rzeczywista i bardzo dokładna diagnoza. Pierwsza to jest taka, gdzie ta firma jest, w jakim ona jest otoczeniu. Robimy takiego czystego, dobrego słota, można jest tysiące różnych możliwości, ale to jest chyba naj, naj, taka najprostsza metoda, czyli weryfikujemy słabe i mocne strony firmy, szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. No to każdy o tym dokładnie wie, jak to wygląda. Potem zastanawiamy się, gdzie się klient styka w ogóle z firmą w trakcie tej podróży, tak? czyli Jakie są punkty styku firmy z, 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 z klientem? Potem, jaka jest spójność przekazu, tak? czyli to, o czym powiedzieliśmy, nie? Na, co mówi na zewnątrz sprzedawca albo osoba reprezentująca firmę, a co ten klient dotyka na przykład na naszej stronie albo w kontakcie bezpośrednim w trakcie obsługi klienta wewnątrz firmy. Potem sprawdzamy, kto i kiedy z czego się szkolił, jeżeli chodzi o budowanie relacji z klientami. I ja wiem, że przez lata my robiliśmy miliony szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta, nie? To były takie kluczowe, najważniejsze szkolenia w każdej firmie. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta. Czyli my się koncentrowaliśmy na a. trudnym kliencie, b. reklamacjach, tak? Czyli wszystkich tych miejscach, w których klient już mówił mam was dosyć i nie za bardzo chcę z wami e, mieć do czynienia, nie? To były takie korony szkolenia
0: osoba, która obsługuje klienta i klient nie przychodzi, nie jest awanturujący się, nie jest trudnym klientem i nie przychodzi z reklamacją, to niektórzy są tak wyszkoleni, że z takimi normalnymi klientami, którzy przyszli nie pogadać, nie wiadomo, nie wiadomo co zrobić. Dokładnie
1: tak. No i potem jeszcze jest taki moment, w którym e, musimy sobie zadać pytanie, jak w ogóle zespół i y, 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 szefostwo management rozumie to y, zachowania klientów omnikanałowe, czyli to wielokanałowe, bo czasem jest tak, że my bardzo dużo y, właśnie wydajemy na tą reklamę, a ludzie, którzy pracują bezpośrednio w styku z klientem, na przykład a, nie odbierają maili, b, nie korzystają z... Y, 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 aplikacji, które na przykład z botów, tak, które do nas dostarczają informacje, że klient się skontaktował i on, on czeka na kontakt od nas, nie? I ktoś tam sobie po miesiącu przypomina, że rzeczywiście coś takiego było i warto by było zajrzeć do takiej aplikacji, nie? Albo nikt oprócz szefa nie ma y, dostępu do firmowego Facebooka, a tam na przykład się okazuje, że jest milion messengerowych informacji od klientów, nie? No i potem jest jeszcze jedna rzecz, której bardzo mocno zachęcam do tego, żeby korzystać, czyli analizujemy te informacje z kanałów online, czyli co mówią do nas klienci, którzy dotykają nas w formule online w kontekście tego, jak możemy to wykorzystać do pracy na procesach tych offline'owych wewnątrz firmy. Nie? I to jest taki pierwszy podstawowy temat, tak? czyli w jakim miejscu jest firma? Czym ona dysponuje, jakie jest jej otoczenie, w jakich miejscach styku jest z klientami, kto co wie o tym, jacy są klienci i jak z nimi rozmawiać. No i to, co już wiemy z analityki wszelkiego rodzaju, jak można te zachowania klientów online nowych przenieść do. Offline i dopiero na, tym, na tej in, informacji zaczynamy coś więcej wiedzieć o zachowaniach naszych klientów i coś więcej wiedzieć o tym, jak my jako e, ludzie wewnątrz organizacji możemy na to reagować. I przyznam szczerze, że ja robię od dłuższego czasu, mam takie flagowe e, warsztaty w firmach, ja bardzo dużo, ja mało szkole jako szkole, a więcej pracuję z firmami wewnątrz projektów średnio- i długoterminowych e, w organizacjach, to są bardzo często projekty zmiany, to są projekty właśnie oparte na budowaniu doświadczeń klienta i budowaniu ścieżki klienta na bazie procesów, bo do tego chcę dążyć. Co z tego, że my to wiemy? My musimy teraz zaangażować zespół, yy, dotknąć tej relacji, tych punktów styku yy, firma-klient, tak? I zaangażować naszych ludzi w to, żeby oni wiedzieli w jaki sposób reagować, ale też w ogóle wiedzieli jakie bóle klienta rozwiązujemy, jakie klient ma korzyści z tego, że z nami jest i jakie zadania dzięki nam e, realizuje w swoim życiu. I dopiero na tej bazie my jesteśmy w stanie tworzyć e, propozycje wartości, e, m, informować o korzyściach z naszych produktów uśmierzać ten ból, tak, czyli tą, zabezpieczać tą potrzebę klienta i dopiero na tej bazie jesteśmy w stanie zbudować mądre i takie odpowiadające potrzebom klientów produkty i usługi. I to jest dopiero moment wyjścia, to jest dopiero ten moment, w którym my możemy rozmawiać o tym, czym rzeczywiście są doświadczenia klienta dla zespołu, dla pracowników wewnątrz firmy. Bo yy, przewrotnie, zaczynając od marketingu, chciałam właśnie o tym powiedzieć, że najistotniejszym elementem budowania doświadczeń yy, yy, klientów, są moim zdaniem yy, zaangażowani, yy, świadomi i chętni do budowania relacji z klientami pracownicy, bo yy, przyznam szczerze, że jeżeli na przykład yy, my jesteśmy, ja podam taki przy przykład z mojego życia zawodowego, Pracuje na przykład z placówką medyczną, nie? I to jest placówka, przyjmijmy, że to jest klinika dentystyczna. I teraz tak, my wiemy, że na przykład w tej klinice jest bardzo dobry odbiór klientów co do stylu prowadzenia leczenia, atmosfery, opieki nad pacjentem w klinice, no wszystko jest super, tylko ta klinika w ogóle nie ma rekomendacji na zewnątrz, tak? Czyli wiedzą o tym ci klienci, którzy tam przychodzą, ale nie wiedzą, nie wiedzą ci klienci, którzy potencjalnie szukają dla siebie dobrego miejsca do leczenia, na przykład rodzinnego, prawda? I wiedzą, no że na przykład ja chcą klienta. mieć, nie wiem, ortodontę, tak? No rozumiesz, tak? Bo chcą chcą wejść w relację z jakąś, jakimś miejscem. I teraz Oczywiście my możemy mówić do dziewczyn w, w recepcji, dziewczyny, dziewczyny, zbierajcie rekomendacje, albo wydawać strasznie duże pieniądze na to, żeby m, na przykład y, z reklamy pozyskiwać. Jak byłeś naszym klientem, to podziel się z nami. Można wykorzystywać na przykład znanego lekarza, który podpowiada klientom, którzy umawiają się poprzez taką aplikację, że oni mogą no jakby, y, prosimy wtedy klientów automatem, tak, że byłeś u nas w naszej placówce, bardzo prosimy, żebyś wyraził opinię o o tym, jak oceniasz klinikę albo lekarza, prawda? I rzeczywiście jest trochę takich bodźców, które pomagają nam uzyskać tego typu rekomendacje, ale A, po pierwsze, nie zawsze chcemy mieć wizyty umawiane przez danego lekarza, B, jeżeli my pozyskamy już z musu jedną rekomendację w ciągu pół roku od klienta, to jest trochę mało do podejmowania decyzji, zwłaszcza jeżeli my wiemy, że nasi klienci, jak ma potrzebę założenia aparatu ortodontycznego, to on zresearchował sobie internet na lewo i prawo, był w milionach miejsc i wie wszystko o wszystkich ortodontach. I teraz my możemy z jednej strony powiedzieć yy, dziewczynom w recepcji, dziewczyny zmuszamy Was do tego, żebyście wypozyskiwały pozyskiwały rekomendacje od klientów. I te dziewczyny mówią, bardzo się staramy, bardzo się staramy, nie? Albo na przykład, nie wiem, jeszcze dodawać bodźce, tak zwane negatywne, czyli lecimy panią po premii, nie? o ile premia w ogóle w takiej firmie jest. Natomiast my możemy y, siąść sobie spokojnie, y, właściciele, lekarze, asystentki stomatologiczne i dziewczyny z rejestracji i omówić sobie, w których momentach my możemy w spokojny sposób poprosić naszego pacjenta o, o to, żeby się podzielił ze światem, że u nas jest ok. I czasem do tego wystarczy mm, opowieść, jeżeli to jest dobry zespół i on jakby chce razem pracować, a czasami trzeba taką ścieżkę rozrysować, pokazać, w którym miejscu, który z uczestników, czyli czy to lekarz, czy asystentka, czy rejestracja, czy właściciel, prawda, może taką e, rekomendację pozyskać i w ten sposób budować e, zainteresowanie klienta tym, żeby rzeczywiście to zrobić. Nie? To się bardzo fajnie odbywa, bo wtedy na przykład, nie wiem, no, mogę zdradzić, nie? że to się robi tak, że na przykład lekarz jest w stanie wyjść z pacjentem do Recepcji, nawiązać świetną relację, która spowoduje, że pacjent otworzy się na to i zapytane potem przez rejestratorkę czy dziewczynę, która jest asystentką czy tam obsługi klienta w, w rejestracji i zapyta, jak panu, czy pani podobała się taka wizyta? albo jak Pan czuje się u nas w naszej klinice. I ten klient na tym etapie jest w stanie y, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, dlatego że został zaopiekowany przez lekarza, dlatego że został, y, podję została podjęta rozmowa przez recepcję i on w całości spójnie widzi, że to wszystko, co się dzieje w firmie, jest robione dla niego, nie? A jeżeli byłoby tak, że lekarz nie wyściubi nosa z y, gabinetu, pani w rejestracji nie ma zielonego pojęcia, o co zapytać tego klienta, i jeszcze na dodatek nie podnosi do niego głowy, i tylko wystawia mu bardzo suty y, y, rachunek za, y, za, y, za usługę leczniczą, to może się okazać, że zapytany klient o to, jak podoba ci się, tak, jakie masz, y, czy poleciłbyś, poleciłabyś te usługi swoim znajomym, to on powie tak. W sumie źle nie było, ale głowy czy tam czegoś innego nie urywa, nie? Tak więc rzeczywiście jest tak, że ta propozycja wartości to nie jest tylko to, że my wydamy dużo pieniędzy na marketing, tylko to jest takie spójne działanie zespołu wewnątrz, wewnątrz organizacji, wewnątrz firmy, nie?
0: Okej, okay. bo tak jak ja sobie, tak jak rozumiem twoje słowa, czyli budujemy miejsca styku z firmą, albo gdzie może nas dotknąć klient i później rozrysowujemy konkretne ścieżki, że jeżeli dzwoni, no to jeżeli dzwoni, no to najpierw odbiera konkretna osoba, która przedstawia się w taki, w taki sposób pyta o, nie wiem, czy robi pierwszą diagnozę, później zapisuje, jeżeli zapisuje, to na dzień przed przypomina, jeżeli ktoś przychodzi, później jeżeli ktoś przychodzi, no to się dzieje, nie wiem, przedstawia się, zaopiekuje się, pokaże miejsce, gdzie się rozebrać, zaproponuje wodę, kawę i tam wiele innych rzeczy, czyli po prostu mamy taki proces, że się dzieje i teraz od każdego, od każdego, od każdego punktu, który styku, praktycznie prowadzimy w konkretne miejsca, Czyli czy, czy, czy gdzieś tak to wygląda? czy chciał, Wiesz, tam żeby to, powiedzieć...
1: wygląda, tak to wygląda. Tak to wygląda, że jeżeli wszyscy uczestnicy danego procesu, bo zobaczcie, jeżeli na przykład mamy jakąś firmę usługową, jakąś firmę handlową, nie? Przyjmijmy, o, to jest świetny pomysł, żebym opowiedziała teraz o moim doświadczeniu z firmą e, samochodową, tak, dealerem samochodowym. To jest doskonałe, doskonałe doświadczenie, całkiem na świeżo ostatnio moje doświadczenie. Na bazie wyszukiwania ofertu z rynku, wyszukiwania oferty z rynku, znalazłam samochód nowy, bo ja kupuję zawsze nowe samochody, które mi się podobały. Bardzo podobała mi się obsługa sprzedażowa, bardzo mi się podobała cały saport dotyczący tego, w jaki sposób byłam prowadzona przez leasing, ubezpieczenia, odebranie samochodu, wszystkie wizyty serwisowe. No na tym etapie nie było żadnego momentu, w którym mogłabym powiedzieć, ok, coś jest nie tak, nie? Coś, coś jest nie tak, wszystko było super do momentu, kiedy skończyła się gwarancja. I wtedy nagle się okazało, że doświadczenia klienta, a ta gwarancja się skończyła dosłownie dwa miesiące temu, więc żeby też nie było sytuacji, że to jest jakiś stary grat, nie? Dwa miesiące temu skończyła się trzyletnia gwarancja samochodu i wyobraź sobie, że nagle ja zaczęłam iść po takich, wiesz, żarzących węglach. W momencie, kiedy pojawił się jakikolwiek problem, to ja już byłam osobą, która przeszkadza firmie, nie? Bo ja coś chcę od firmy bo ja czegoś wymagam od firmy. I dział, który zajmuje się serwisem, dział, który zajmuje się tą posprzedażową kontaktem z klientem, absolutnie sobie nie radzi z tym i w ogóle nie rozumie swojej roli w tej ścieżce klienta. Bo przecież gdybym ja miała świetnie załatwiony serwis posprzedażowy, prawda, to mhm. po pierwsze jestem w stanie wybrać znowu kolejny samochód. Uwaga, i zobacz, rozmawiamy o dealerze. Prawda? I teraz to jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o ścieżkę, o ścieżkę klienta. Jeżeli ja jestem klientem jakiejkolwiek firmy, to dla mnie nie ma znaczenia, czy ty korzystasz z y, systemów, y, nie wiem, produktów, jakichś innych firm. Jeżeli one są w moim doświadczeniu, na przykład z Plona Consulting, tak? I ty na przykład korzystasz z jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś aplikacji, i ona ci się zepsuje. To mnie nie interesuje ta aplikacja jako taka, oddzielna, tak? Że to jest inne moje doświadczenie. Mnie interesuje, że ty nie dostarczasz mi w konkretnym czasie, i w konkretnej jakości usługi, na którą my się umówiliśmy, rozumiesz? I to jest właśnie to budowanie doświadczenia. I teraz jeżeli ja mam złe doświadczenie z dealerem samochodowym, to czy one się zamykają tylko na dilerze, czy one się zamykają na całej marce? No niestety na całej, na całej marce. marce. Rozumiesz? Tak Pewnie. więc jeżeli my w ogóle mówimy o tym, w jaki sposób y, budować sobie doświadczenia, to tak, my musimy wiedzieć, kto jest odpowiedzialny z naszych pracowników za moment sprzedaży. Kto z naszych pracowników jest odpowiedzialny za moment y, rozliczenia sprzedaży. Kto z naszych pracowników jest odpowiedzialny za kontakty posprzedażowe? Kto z naszych pracowników jest odpowiedzialny za realizację zleceń, które mamy w związku z tym zakupem? prawda? I teraz, jeżeli my zaangażujemy ludzi i oni zrozumieją, jaką oni mają rolę w każdym poszczególnym momencie styku klienta z firmą, to my jesteśmy w stanie realizować wszelkie mm, procesy, procedury wewnętrzne, w oparciu o rzeczywistą potrzebę klienta. A, A nie propos... o to, że ktoś mhm. sobie to wymyślił w jakimś gabinecie i powiedział: Od dzisiaj jest tak, nie?
0: A to jest strasznie, strasznie bo wydaje się proste, ale jest bardzo trudne. Ja nawet z, nawet z dealerem e, e, samochodowym, bo akurat też miałem tą przyjemność mieć nowy samochód. E, no i faktycznie odbiór był ok. Pierwszy przegląd, no i. Czuję, że mi tarcze, że mi hamulce stukają przy, przy większych prędkościach, przy dohamowaniu. No i mówię gościowi w serwisie, że ma, mam coś takiego, a na co on mówi, ten typ tak ma. Mówi, Ale No wie właśnie, pan, no, nie, to, ja, twoje kierownicy, no tak ma, że przy wymianie to będzie dobrze. No i to było około tam 20 tysięcy kilometrów, prawda? Jestem na kolejnym, na kolejnym przeglądzie, niedawno, i mówię, że cały czas te tarcze walą. Na no, co mi gość odpowiada w drugim, w, dru, w drugim salonie tej samej firmy, tej samej marki, mówi: Tak, do 20 tysięcy wymieniamy te tarcze. Po 20, jak już ma pan 50 parę tysięcy, to już nie wymieniamy. Samochód nie ma jeszcze dwóch lat, nie? Jest jeszcze na gwarancji, więc, no tak. A później się jeszcze okazało, że znalazłem dokument u siebie, który powoduje, że miał, miał, miał mieć termowe przeglądy. Przeglądy. A, przeglądy, a na sam koniec się okazało, że nikt tego nie wprowadził i przez tam prawie dwa lata płaciłem za każdy przegląd i wymianę oleju. A zwłaszcza z tego, że ja taki jestem, że co, bardzo często jakby przegląd raz w roku i wymiana co 15 tysięcy, no to faktycznie e, e, faktycznie jest to, jest to niezła, niezła zabawa. I mam poczucie czasami takie, że ja wybierając samochód i to nie jest, to jakby starałem się, żeby to był fajny i dobry samochód, to mam poczucie, że naprawdę trochę kasy e, dostali za ten samochód i zapłacili, a traktują mnie tak jakbym przyszedł z ulicy i, i wziął wzią nie wiadomo, e, nie wi nie wiadomo Słowa, co.
1: Bołtek, to jest bardzo Natomiast, ważne, nie? To...
0: No. faktycznie jest to poczucie, bo to nawet nie chodzi o to, że każdy klient powinien być tak samo, nieważne czy zostaje we więcej, czy mniej, bo to, tak, tak jak ja rozumiem, to nawet u siebie w firmie, nie nieważne, nie nieważne, nieważne czy ktoś bierze konsultacje za kilkaset złotych, czy robi projekt za kilka, czy kilkanaście tysięcy, Kilkadziesiąt
1: tysięcy, ten, nie, bo
0: no ten zrobi ten mały projekt u nas, czy tam konsultacje, to może później przyjść i powiedzieć, słuchajcie, tam oni super ogarniają to, ja bardzo z nimi chcę współpracować.
1: Bo wiesz co, bo na proces naszego zapamiętywania mają wpływ wszystkie elementy po drodze wszystkie elementy po drodze i teraz jeżeli dla nas patrząc na doświadczenie klienta jako zapamiętanie tej relacji z firmą to może się okazać, że a, faktycznie mieliśmy do czynienia na przykład z aplikacją, która nie działa i z jednej strony możemy się tłumaczyć, no trochę czynniki zewnętrzne, ale z drugiej strony możemy mieć tak, absolutnie szalony dział marketingu, który wymyśla po prostu cuda wianki, ale nie zdążył w ciągu pół roku, czy tam roku jak mówisz, przy, poinformować obsługi klienta, i dział sprzedaży o tym, że te elementy są elementami bezpłatnymi dla klienta, rozumiesz? I to okay. jest właśnie ta niespójność procesowa wewnątrz firmy. I my możemy wydawać mnóstwo pieniędzy, my możemy mieć super pomysły. Jeżeli nie jesteśmy z procesami, tak, czyli nie informujemy się po kolei, czyli przekazujemy sobie tego klienta z rąk, do rąk, nie? W takich momentach, w tych momentach styku klienta z firmą to naprawdę nawet najfajniejsze produkty i najfajniejsze usługi się niestety nie sprawdzają. I to, co powiedziałam, proces naszego zapamiętywania jest trochę, tak właśnie uważam, że właśnie należy traktować klienta, jakby on był jedyny, no właśnie, niezależnie ile płaci, tak się buduje marka. I teraz niezależnie od tego, ile bodźców z boku się pojawia, Ile informacji z boku się pojawia, to my musimy pamiętać, że klient czasami jest zdenerwowany, czasami coś zewnątrz się dzieje, czasami kulturowo nie umie nam powiedzieć, że coś jest super albo nie super, ale my musimy umieć wypracowywać to ryzyko postrzegania firmy jako niekompetentnej albo wypracowywać to ryzyko doświadczenia tych złych momentów prawdy. To jest może trochę skomplikowanie powiedziane, ale chodzi o to, że jeżeli my stworzymy sobie te nasze wewnętrzne procesy oparte o potrzebę klienta, to my jesteśmy w stanie trochę na takim autopilocie działać w sytuacjach trudnych, nie? I my wtedy wiemy, w jaki sposób, co dla niego było najważniejsze przy tym zakupie, jaki ból jego yy, yy, rozwiązywaliśmy, nie? Jeżeli mówimy o samochodach, to rzeczywiście, jeżeli na przykład ja prowadzę firmę, doradczo-szkoleniową i pracuję w całej Polsce, to dla mnie sprawne auto dostępne z bardzo krótkim terminem serwisu jest kluczowe, jest kluczowe w wykonywaniu moich obowiązków, nie? A jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie jest w stanie niwelować moich złych doświadczeń z firmą, nie? I tak jest w każdym jednym, tak jest w każdym jednym biznesie. Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest samochód, czy to jest usługa medyczna, czy to jest usługa doradcza, czy to jest usługa księgowa, bo Joasia z nami jest. To niezależnie, co to jest po prostu. Nie?
0: Jasne. Dorota, pojawiło się pytanie z którym ja przyznam szczerze, że bardzo często się spotykam w kontekście zmiany, gdzie pracownicy widzą tą zmianę, natomiast góra nie widzi tej zmiany, zarząd, czyli jak pokazać zarządowi firmy, że warto spojrzeć na mapę podróży klienta i jego doświadczenia
1: globalne. Wiecie co, no, generalnie jest tak, że dla mnie w mojej ocenie kluczowym dla firm współczesnych jest słuchać klienta. I niestety bez zaangażowania managementu my nie jesteśmy w stanie żadnej stałej zmiany w firmie wprowadzić. Czasem jest tak, ja pracowałam z taką jedną firmą, przyznam szczerze, że na początku było ogromne, um, ogromne zaangażowanie zarządu, a potem zarząd pomyślał sobie, że zrobi tak jak zawsze że y, należy pamiętać, że nie każdy klient to nasz klient. Zawsze trzeba pamiętać, że nasz klient, że ten, który się z nami styka, to może być nasz potencjalny y, klient, więc on zawsze będzie naszym klientem. Natomiast y, w sytuacji, kiedy mia mia miałam kiedyś taki projekt, gdzie zarząd bardzo się zaangażował na samym początku, a potem y, to taki zarząd mocno kreatywny, zajął się zupełnie innymi rzeczami. I ci pracownicy rzeczywiście, tak jak tutaj y, dziewczyna napisała, nie mieli możliwości pokazywania jak ważne są pewne elementy na stykach klientu, na stykach z klientami i powiem ci tak i w związku z tym że czasem jest możliwość wymuszenia na zarządzie albo wewnętrznie poprzez jakiś liniowych kierowników nie wiem jak duża jest ta firma o której przed chwilą pani nam powiedziała nie wiem jak ma na imię ta nasza kto to był? Pamiętasz, kto to był?
0: Pewnie, już jeszcze raz włączam.
1: A, Justyna. Jak pokazać zarządowi, że warto spojrzeć na mapę podróży klienta i doświadczenia globalnie? I powiem Wam szczerze, że oni zaczęli od tego, że w takich cyklicznych spotkaniach, które realizowali w zespole operacyjnym, roboczym zespole, zaczęli spisywać sobie te doświadczenia jako takie, które mają wpływ na zadowolenie klienta i zaczęli potem o tym po prostu za każdym razem informować yy, zarząd i nie na zasadzie, bo my byśmy chcieli, żeby tak było. Bo jak wiemy, żaden zarząd i żaden szef nie chce na, nowego problemu na głowie, tylko woli, kiedy zespół przyjdzie i powie, że coś zrobił. I oni po prostu krok po kroku zaczęli to realizować. Krok po kroku zaczęli pokazywać na przykład, że kalendarz umówionych spotkań yy, nie ma wielu dziur, tak? Czyli klienci nie odwołują wizyt w sposób niezapowiedziany, ale nawet jeżeli odwołują wizyty, to jesteśmy w stanie na tyle wcześniej zareagować, żeby realizować kolejne w to miejsce. Prawda? Więc tutaj jakby rzeczywiście pracownicy zaczęli to pokazywać sami. Nie? nie zmusi się zarządu, musimy pamiętać o tym, że zarząd to jest właściciel biznesu, jeżeli właściciel biznesu nie jest zainteresowany e, budowaniem wartości dla klienta, to my musimy się zastanowić jako pracownicy, czy chcemy w takiej firmie pracować i rzeczywiście e, czasem jest tak, że to pokazywanie przez pracowników, zarządowi, tych zmian, które wynikają, tych korzyści na przykład, które wynikają z tego, że są bardziej spójne procesy na poziomie czy umawiania wizyt, czy finalizowania wcześniejszego sprzedaży, czy lepszego reagowania na kontakt klienta przez kanały zdalne. Jeżeli szefostwo tego nie widzi, no to ja, Pani Justynie, mogę tylko poradzić, żeby zastanowiła się, czy to jest miejsce dla niej, bo bo na pewno nie dla klientów, nie dla współczesnych klientów. Kluczowe to słuchać klientów. To jest kluczowe zadanie. A ja osobiście uważam, że żadna zmiana nie udaje się, jeżeli zarząd nie jest zaangażowany w taką zmianę. I Ty, Wojtek, pewnie też masz takie doświadczenia, nie? że jakby wdrażanie zmian bez akceptacji zarządu no kończy się zazwyczaj
0: głową w mur.
1: O, na przykład.
0: To jest, to, to jest faktycznie no, i to często jest tak, że moje doświadczenia są takie, że Zarząd, który nie widzi zmian, nie zobaczy ich przez pryzmat pracownika, Użyści. pryzmat rodziny, i przez pryzmat najbliższych. Raczej zobaczy przez pryzmat jakiegoś krótkiego filmiku w internecie, ale jakby w zależności w jakim jest otoczeniu. Bo jeżeli ktoś go bombarduje, że coś trzeba zmienić i od tego kogoś dostanie jakiś film, czy jakąś książkę, czy coś, to zawsze będzie na niej i anty, bo my tak po prostu działamy. Albo czasami po prostu. To, jak obserwuję, to często trudne sytuacje powodują, że ten szef to potrafi naprawdę, ta trudna sytuacja potrafi tak mocno wstrząsnąć tym, tym, tym człowiekiem, e, że naprawdę złapie inną perspektywę i wtedy jest szansa. E, myślę, że warto poruszyć. Jest sobie tego ja to, jedno zdanie powiem
1: bo to jest bardzo ważne, wiesz, my pracujemy w firmach, ty i ja i powiem ci szczerze, że to są bardzo trudne projekty, aczkolwiek one się często zdarzają, często, może niezbyt często, bo to też w zależności od tego, na ile my jesteśmy świadomi wchodzić w tego typu projekty z klientami, bo to jest też nasza odpowiedzialność za to, czy widzimy szansę na powodzenie, czy nie. I niestety zdarza się, że firmy, które mają bardzo rzeczywiste problemy z utrzymaniem się na rynku, z, ze spadającą sprzedażą, z odchodzącymi pracownikami, z ogromnymi rotacjami w firmie, to są takie, które nie zauważyły na przykład zmiany technologicznej, nie zauważyły potrzeby klienta, nie zauważyły konkurencji, albo wszystko ma się wokół zmienić, tylko my się nie zmieniamy. Czyli ten beton zarządu, nie? Niestety ja to mówię bardzo otwarcie, ale niestety czasami tak jest, nie? że my możemy chcieć naprawdę bardzo i pracownicy i, I osoby, które mogą pomóc firmie. Czasami takim atraktorem zmiany jest czasami księgowy, który widzi, że dzieje się źle I mówi słuchajcie, weźcie się za to, za to, za to bo spadają wam bardzo wskaźniki, nie? Jeżeli jest to dobre księgowo, I to są czasami jedyne osoby z, z zewnątrz firmy, nie?
0: Jeżeli chodzi Oczywiście o Albo kontroler, albo dyrektor finansowy bardziej tak będzie. Jest, to albo kontroler
1: czy, czy dyrektor finansowy, dokładnie.
0: Myślę, że to, co w ogóle się zadziało teraz na naszym wywiadzie, jak Asia komentuje jedną z marek e, trójmiejskich, nie, e, już nie, nie, chcę, tu, nie chcę robić PR-u, ale to pokazuje, że my jako ludzie e, mamy... Ale Asia to chodzi o
1: ten sam serwis, chyba patrząc po nazwie <laughs> niestety. Tak, tak. I, mm
0: -hmm. i to, tak. I to pokazuje jedną rzecz, że my, my jako ludzie, nie wszyscy, nie mówię, że wszyscy, ale trudniej nam jest wypowiedzieć dobrą opinię. Natomiast bardzo łatwo dzielimy się tą złą opinią, że ktoś się nami nie zaopiekował, że my się poczuliśmy tu źle. I myślę, że to, to dla zarządzających tym serwisem naprawdę powinna być nauczka, że ludzie... No dokładnie. Ja Chciałam nie. powiedzieć,
1: że niestety ten serwis, o którym nie. ja powiedziałam, Uwaga, napisałam również takie samo pismo do głównego dystrybutora z Polski, który, pod którego podlega ten dealer lokalny. Napisałam do zarządu w kopii to pismo i nikt się ze mną nie skontaktował, ponieważ kultura tej firmy oparta jest na sprzedaży, na tym push, na takim pchaniu sprzedaży do przodu i niestety Patrząc na to, co się dzieje na rynku, yy, myślę, że oni już mają problem, a za chwilę będą mieli ogromny, nie? zwłaszcza w tych czasach, w których my żyjemy.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo to jest marka premium, to są marki premium, najczęściej jak ja spotykam, to jeżdżą osoby na wysokich stanowiskach albo posiadające firmy, tak, opiniotwórcze, szeroki, tak,
1: szerokie doświadczenia, to, szerokie jest to znajomości, jest stosunkowo tak. mała
0: grupa na tle całego kraju i rynek jest skończony można powiedzieć i, i nie wiem, sam nie, nie, nie wiem, czy te, te osoby będą wracać, czy nie będą wracać, więc faktycznie ma to, ma to potężny wpływ.
1: Wiesz co Wojtek, ja jeszcze się odniosę do tego, o czym powiedziałaś, bo to jest dla mnie bardzo ważny element w ogóle takiej kultury pracy z klientem, bo m, e, tak się właśnie przyjęło, że m, my jako ludzie częściej udzielamy negatywnych, e, negatywnych opinii niż tych pozytywnych, ale jeżeli my, tak, ale jeżeli my jesteśmy w takim e, procesie zaopiekowania się firmy, w tym każdym punkcie styku z nami, czy to jest Zobacz, jakie to są różne miejsca. Czy to mhm. jest newsletter, czy to jest wizyta handlowca, czy to jest telefon serwisowy od dyrektora generalnego, czy dyrektora na przykład handlowego, prawda? Czy to jest yy, zwykła odpowiedź na Messengera, czy to, jest, yy, czy to jest cokolwiek innego, co wpływa na takie mikroelementy naszego styku z firmą i nasi pracownicy rozumieją, o co nam chodzi? Bo zobacz, czasem jest tak, że my mamy świetnie prowadzonego fanpage'a, ale mamy zero zaangażowanych pracowników i nikt na maila, na messengera, klienta, który jest wysłany o 18 w piątek, już nie odpowie. Rozumiesz? Że jakby to zaangażowanie powoduje, że to nasze doświadczenie na stałe jest dobre. A to w takim linearnym myśleniu o tym, kiedyś tak było, nie, że, że tak linearnie myśleliśmy nawet o tych kontaktach z klientami właśnie, że to my wywołujemy te kontakty. Dziś się rynek zmienił i to klienci wywołują kontakty i wywołują te momenty, w których to oni chcą się z nami kontaktować. Nas bardzo wspiera digitalizacja. Jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, Yy, yy, zakład fryzjerski, yy, yy, firmę medyczną, yy, nie wiem, yy, kosmetyczkę, to może używać świetnych narzędzi digitalizujących nasze relacje z klientami od momentu, kiedy klient poszukuje w ogóle takiego, yy, takiej usługi. Pomóc nam yy, często, yy, tak, do ale zobaczcie, to jest właśnie też o czym mówię, nie? że jeżeli ja jako stała klientka na przykład jakiegoś salonu kosmetycznego, mam szansę zarezerwować sobie wizytę, kiedy ja chcę, czyli na tej kanapie o 23 w piątek, rozumiesz? Aha. I ja wiem, że ja mam dobre doświadczenia, bo nikt o mnie nie zapomni, nie muszę ja sobie przypominać w ciągu tygodnia, tylko zrobię to wtedy, kiedy ja chcę, to ja ten moment mam zabezpieczony. Do czego ja dążę? Że czasem nam się wydaje, że to wszystko my musimy zrobić. Ale jeżeli my wiemy, że rynek się digitalizuje, rynek kontaktu z klientem się digitalizuje, zresztą zobaczmy, co się stało przez COVID. Jak wiele firm przeniosło swoją działalność do internetu, jak wiele usług w ogóle jest w internecie, jak wiele firm zmieniło profil działania nie? Na, na taki e-commerce'owy taki, który doświadczamy właśnie w kontaktach z klientem przez internet. To zwróćmy uwagę, jest tak dużo punktów styku, gdzie musimy mieć zaangażowanych pracowników, którzy na przykład odpowiedzą temu naszemu klientowi, cześć, słuchaj, już jesteśmy poza biurem, znowu można to zautomatyzować, ale można odpowiedzieć, prawda, żeby te kryzysy nie wybuchały w weekendy. Wiemy o tym, że są nawet takie strony, które pokazują nam te kryzysy wybuchające w weekendy. I no zwróć uwagę, to nigdy nie jest niedziałający system. Zazwyczaj to jest błąd ludzki, albo niedopatrzenie ludzi, albo sytuacja, w której nam ktoś źle odpowiedział, albo zareagował nie tak, jak trzeba. nie?
0: Dokładnie. E, chciałbym, chciałbym wrócić do tego, co Mariusz napisał, że nie każdy klient to nasz klient, e, ale myślę, że co do tego możemy się zgodzić, bo jeżeli widzimy na przykład takiego Chyba, ja końca... człowieka, który jest mało skłonny do zmiany, Czyli powiedzmy wiemy, że idziemy na spotkanie handlowe, rozmawiamy o możliwościach współpracy, rozwoju firmy i wiemy, że czas po prostu czasami widać, że to jest człowiek, który będzie oczekiwał od innych, natomiast nie zrobi autorefleksji, to Sami powiedzieliśmy, że tak samo ty, jak i ja, mamy takie przekonanie, że nie we wszystkie projekty chcemy wchodzić, bo wiemy, że nie będzie efektów i jak mocno byśmy się nie napracowali, to czasami zmiana zależy przede wszystkim od, od zarządu i tego, na co pozwoli. I to, tak jak ja rozumiem te słowa, to że czasami po prostu mieć świadomość tego, że nie każda osoba, która przychodzi do naszej firmy, może zostać naszym klientem, ale możemy go w odpowiedni sposób potraktować, sprawić wrażenie, że on odejdzie, stwierdzi, że to nie jest jakby został odesłany, ale ma bardzo dobre wrażenia, że ktoś się nim zaopiekował, że szybko odpowiedział. że ja
1: całości nie przeczytałam, bo tak szybko mhm. przeleciał ten komentarz. Do niego wróciłem, bo... Tak, dziękuję Ci bardzo. Zgadzam się z Wami w stu procentach. Powiem jedno, że jeżeli my tworzymy firmę opartą o nasze wartości, Nasi pracownicy rozumieją, jaki jest przekaz firmy na rynek, co my sprzedajemy, na jakich wartościach się opieramy. Często tak naprawdę y, głównym takim uspomnieniem wiedzy y, zarząd i pracownicy jest chociażby to, że pracownicy znają wartości firmy, kontraktują się ze swoimi szefami, wiedzą na jakich elementach, jakie elementy są tymi nośnikami firmy na zewnątrz. I Jeżeli my dla takich, y, na tych swoich wartościach, proponujemy klientom rozwiązania, usługi i produkty, to trafiamy dokładnie do tych klientów, którzy oczekują dokładnie tego samego, którzy są spójni do tego, jak odbierają sprawy społeczne, polityczne, ekologiczne, nie wiem, jakiekolwiek inne, światopoglądowe na przykład, prawda? Jeżeli my jasno komunikujemy na rynek swoje wartości, to trafiamy, jeżeli to komunikujemy, Poprzez markę, prawda, poprzez spójną komunikację pracowników i szefa, prawda i przez stronę, przez nie wiem, cokolwiek innego, przez socialę, no jak chcesz to wtedy ci klienci mają wiedzę, do jakiej firmy oni trafiają. Ale my niestety mamy jeszcze do czynienia z firmami i Ty Wojtek o tym wiesz i ja o tym wiem, że firmy są niektóre są firmy takie, które tak bardzo boją się utraty rynku, tak bardzo boją się utraty klienta i tak bardzo nieświadome są w tym, do kogo produkują albo do kogo dają usługę, prawda, że biorą każdego z rynku i wtedy zaczynają się dramaty, no bo ten klient oczekuje zupełnie innych rzeczy, a my dajemy mu coś, Zupełnie, zu, zupełnie odstającego od jego oczekiwań, nie? Czyli jeżeli nie uspójnimy na poziomie firmy, jakimi wartościami się kurujemy, kierujemy przez sprzedaży, o, zwłaszcza w usługach doradczych, gdzie działam, nie ma podłoża do współpracy, gdy nie zgadzają się wartości. Dokładnie tak. Jeśli zagrają wartości, to jest mega synergia i projekt dostaje ekstra skrzydeł. To właśnie o tym mówię, nie? Że jeżeli my nawet poprzez takie małe kroki realizujemy śmiałe cele z klientem, to znaczy mówimy, wiesz, nie zgodzę się na przykład na fraudy z tobą w biznesie. Albo chciałabym, chciałbym, żebyśmy pracowali na bazie jakiejś konkretnej umowy, prawda? Albo produkt, który ci daję jest produktem e, w pełni e, ekologicznym, prawda? I trafiamy do bardzo odpowiednich klientów. Zobacz, zwróć uwagę, był taki moment, kiedy stacje benzynowe zaczęły między sobą konkurować o kawę. Nie? Był taki w ogóle tam moment, że były takie rankingi, która kawa na którym Orlenie czy tam innym BP jest lepsza. I zobacz, co się niedawno stało. I ostatnio pierwszy Orlen, ja mam tam swoje też ulubione stacje, ale jeżdżę na Orlen na kawę z jednego ważnego powodu. Wiesz dlaczego? Dlatego, że oni sprzedają kawę fair trade, Kawę, która od początku do końca jest bardzo e, e, społecznie odpowiedzialnych e, e, w, e, plantacjach e, uprawiana, potem przez bardzo jawnych dystrybutorów dostarczana do e, finałowego odbiorcy, i ja o tym wiem, bo Orlen o tym mówi. Jeżeli ja wybieram kawę, to dzięki temu, że ja wiem i dla mnie te, te wartości są ważne, tak, czyli taki biznes of oparty na y, y, uczciwości, na płaceniu ludziom, na y, y, ważnym dla środowiska elementach, tak? czyli takim działaniu ekologicznym, to ja wybiorę tą kawę. Prawda? ale jeżeli na przykład dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, to kupię kawę, wiesz, w, że, nie wiem, żeby nie uradzić żadnego tam Żabsona czy innej firmy, jakąś tam gorszą, rozumiesz, ale to są moje wybory, jeżeli firma to komunikuje. To
0: świadomości, nie?
1: Właśnie, jeżeli firma komunikuje swoje wartości, to ja, jako klient, mogę dokładnie tą firmę po tych y, y, wartościach wybrać, bo ja chcę budować swoje pozytywne doświadczenia w oparciu o moje wartości jako klienta, mój światopogląd, y, moje idee i moje potrzeby, nie?
0: Okej. Okay. Zanim jeszcze zaczął się live, rozmawialiśmy sobie, to poruszyłaś o takim mega, mega ważny temat, ponieważ są pewne różnice na temat marketingu doświadczeń klienta i procesów klientocentrycznych. Jakbyś wytłumaczyła, czym to się faktycznie różni, jak wpływa na biznes.
1: No więc tak, generalnie powiem tak, czasami jest to troszkę mylone, nie? że jakby nam się wszystkie doświadczenia klienta, to co powiedziałam na samym początku, kojarzą właśnie tylko i wyłącznie z marketingiem, nie? a to troszkę różnie jest, bo marketing doświadczeń, to zgodnie z tym taką definicją marketingu 4.0, to jest budowanie relacji człowiek do człowieka, nie? human to human, tak to się, tak to się wychodzi. Nie? Kiedyś było tak, że my mieliśmy produkt, jego cechy, zalety, korzyści i jechaliśmy z taką prezentacją produktową, co my mamy dla klienta. Dziś ten e, marketing doświadczeń i jego głównym e, zadaniem to jest realizować obietnicę poczynioną e, przez firmę na rynek, nie? Czyli jeżeli ja mówię, że jestem firmą działającą e, fair, to marketing ma to powiedzieć. Rozumiesz? Tak Czyli nie kuszuje cały czas, że my mamy super produkty, tylko on jakby do, dostarcza nam dowodów na to, że my działamy fair. Zobacz, tak się na przykład komunikują e, różnego rodzaju firmy sportowe na przykład, tak? Kto, dla których nie wiem, e, wspólnota e, albo e, nie wiem, jakieś e, wspólne uprawianie sportu. Ich marketing polega na tym, że oni wciągają nas w to e, budowanie relacji firma klient, ale też udowadnianie i przekonywanie nas rzeczywiście tak jest. Natomiast procesy klientocentryczne mają dostarczyć to spełnienie obietnicy. Czyli my musimy wewnątrz firmy na tą składaną obietnicę na zewnątrz odpowiedzieć. Tak, na poziomie rejestracji, zawsze odbieram telefon, nie oszukuje klientów, że nie ma ter, te, te, tego prezesa, o którym mówiliśmy, że jego nie ma, tak, że m, nie okłamuje klienta i nie mówię, że wszystko jest winą na przykład innej, y, innego pracownika, że nie zawyżam marży klientowi, tak, na przykład, to są też wartości bardzo ważne, albo, że dotrzymuje słowa, jeżeli coś pójdzie nie tak, nie, bo klienci nie oczekują od nas, że my będziemy doskonali, oni oczekują od nas, że my naprawimy, jeżeli pójdzie coś nie tak i to są te procesy klientocentryczne nie? i to jest ta różnica czyli budujemy procesy wewnątrz firmy tu my jesteśmy te świstaki zawijające w sreberka nie? czyli to co obiecuje marketing później to jest to co my wymyślimy wewnątrz firmy i ta kolejność też ma znaczenie czyli nie marketing pcha co sprzedaje a my musimy to wiedząc albo nie wiedząc tak jak przykład twojego dealera, że nie powiedział ci o tym, że masz w ogóle bezpłatne bezpłatne ja sędziska. za to
0: zapłaciłem tak naprawdę ja za to zapłaciłem no. ale nie dostałem dokument podpisany z racji tego, że my to digitalizujemy każde dokumenty, no to miałem gdzieś na, na, na serwerze no i siedząc na przeglądzie już mi się nudziło i zacząłem przeglądać historię swojego samochodu <głos> i wyszedł taki dokument i wziąłem ten dokument z komputerem podszedłem do pana i mówię, proszę pana Mam taki dokument, co on znaczy. Mówi, wie pan co? No, tak naprawdę, no my nie mamy tego dokumentu wprowadzonego. To ja, pan, to ja do pana wrócę za, 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 za parę dni, bo to akurat sobota była, więc wrócił chyba w poniedziałek czy we wtorek ten człowiek, bo jak go się jeszcze zapytałem, mówię, a co to znaczy tym dokumentem, ja bo jakby ja nie jestem człowiekiem, jakby dwuznacznie jest to napisane. Wie pan co? Generalnie chodzi o to, że powinien pan mieć tyle i tyle darmowych przeglądów i wymian oleju.
1: No i to jest właśnie to, o czym mówię, nie? Jakby ten marketing, nie wiem, 1.0 czy nawet 3.0, to był marketing, który mówił, sprzedamy wszystko, nie? opakujemy to tak, że sprzedamy wszystko, a po nas to choćby, wiesz, ogień, nie? czy tam popiół, czy tam co tam, jak to się nazywa, już nawet nie wiem teraz. No ale tu nie...
0: zwrócić honor, że no, wprost mi powiedzieli, że wszystkie, cał, cał, wszystkie koszty, które poniosłem, zostaną mi zwrócone.
1: Dobrze, ale widzisz Wojtek, a ilu jest takich klientów, którzy nie pójdą z takim dokumentem? A, to... A widzisz, i jakie są ich doświadczenia z takim dealerem, nie? I to jest właśnie o to chodzi. Tu chodzi o tą taką bardzo dużą spójność i e, umiejętność powiedzenia rynkowi, hej, My popełniamy błędy, ale zadzwonię do wszystkich moich klientów, bo chcę, żeby oni mieli dobrze doświadczenia ze mną. Zobacz, na przykład świetną osobą, mimo, y, 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 tam były no, pewne potknięcia na, na drodze, tam wiemy, że y, wizerunkowo to nie zawsze było ok, ale jeżeli korzystamy z impostu na przykład, tak? to zobacz, jakie my mamy dobre doświadczenia z oczekiwaniem na naszą przesyłkę. My jako klienci, którzy jesteśmy przestymulowani na dziś i tacy, którzy chcą teraz. My chcemy wszystkiego teraz. My jak kupujemy coś w nocy na kanapie o 24 w niedzielę, to my chcemy to kiedy? Teraz. Nie chcemy tego rano, my chcemy to teraz. I teraz zobacz, właśnie Impost świetnie to robi, on dba o nasze doświadczenia. On najpierw e, informuje nas, e, że, że to oni będą realizowali naszą przesyłkę, a potem przez cały proces oczekiwania nas prowadzą, nie? Poprzez komunikację, poprzez bardzo sprawny e, system e, odbierania przesyłek. Zobacz, ostatnio przecież była sytuacja w trakcie COVID-u na LinkedInie. Osoba e, na wózku, osoba niepełnosprawna napisała do prezesa, pani Brzuska. Ja nie mogę odbierać swoich przesyłek, bo osoba niepełnosprawna nie może zaznaczyć, że nie jest w stanie wstać z wózka prawda, i zrobić tam bez pomocy innej trzeciej osoby samodzielnie wybrać paczki z paczkomatu. Co się stało? Oni to, oni to wdrożyli, bo oni właśnie dbają o doświadczenia swoich klientów. nie? I, są to, no I ma takiego
0: ambasadora marki tak na dobrą sprawę, bo ta osoba nie tak, zamówi, nie zamówi tak, nigdzie indziej, tylko tam bo to
1: Dokładnie
0: najśmieszniejsze jest to, że oni właśnie tym zbudowali przewagę, bo podejrzewam, że to jest jedyna taka firma, której pomyślała teraz o tym.
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle, jeżeli my się przyjrzymy każdej z naszych firm właśnie w ten sposób, czyli zdefiniuję wszystkie miejsca styku moje z moim klientem na rynku, ale też zdefiniuję te momenty, w których ten klient tak na dobrą sprawę już o mnie wie, a ja jeszcze nie przypuszczam, że on o mnie wie, i zaangażuję mój zespół, moich ludzi, z którymi pracuję w to, co oni mogą zrobić na każdym z tych etapów. To może się okazać, że jest to świetny model zaangażowanych pracowników w robienie bardzo fajnych doświadczeń klientów. Nie? Tak, to tak może być. To tak może być.
0: Dorota. W trzech słowach podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Angażuj zespół do doświadczeń klienta, zdefiniuj punkty kluczowe dla twoich relacji z klientami i bądź uczciwy wobec siebie wo wobec e, klientów e, i działaj zgodnie ze swoimi wartościami.
0: A teraz pytanie ekstra ode mnie. E, do, co dotychczas dało ci największą przewagę w biznesie?
1: E, co mi dało największą przewagę w biznesie? Dokładnie. Wiesz co? Dostarczanie właśnie takich doświadczeń, które powodują, że moi klienci czują się bardzo bezpiecznie w, w, na całym procesie zmiany, w całym procesie zmiany. Angażowanie liderów w proces zmiany dało mi bardzo dużą, bardzo dużą przewagę i to, że umiem wytłumaczyć im tą istotę zmiany, nie? jakby zaangażować ją w istotę zmiany. Ja jeszcze powiem jedną rzecz na koniec. Ty miałeś na początku, ja powiem na samym końcu, Wojtek, że po covid kiedy my, zresztą ty byłeś moim gościem, bo to też jest ta przewaga, o której ja mówię, my budowaliśmy nadal doświadczenia naszych klientów, ponieważ jak wszyscy zostaliśmy w domach i zaczął się lockdown, ja wiedziałam o tym, że jest tysiące ludzi z biznesu, którzy nie mają skąd czerpać wiedzy i zupełnie bezinteresowani, Między innymi dzięki takim fantastycznym ludziom jak ty i inne osoby z okay. yy, biznesu, które mm, radziły przedsiębiorcom, co robić w trakcie lockdownu, jak się zachować, czy finansowo, czy ubezpieczeniowo, czy finansowo, no w różny sposób, czy sprzedażowo, jak, co, co robić w ogóle w, w, ze swoimi biznesami. My daliśmy im ogromną wartość, ogromną wartość w postaci wiedzy, jak na dziś, na tutaj, na teraz się zachować ze swoim biznesem. I przyznam szczerze, że to jest właśnie to doświadczenie klienta, które pozwala nam, iść dalej, bo my dzięki temu mamy bardzo wielu klientów, którzy powiedzieli do nas po lockdownie, Dorota, my dalej chcemy pracować z Tobą, Dorota, długo nie pracowaliśmy razem, wróć do nas i zróbmy na nowo pewne tematy, nie? I to jest właśnie to, co my dajemy klientom, to doświadczenie tej spójności informacji o produktach i o usługach, które dajemy, z tym jak my to dostarczamy i co rzeczywiście dajemy klientom. Na Agile Business, na naszym fanpage'u powstała teraz grupa niezbędni przedsiębiorcy i my będziemy tam kontynuować w ogóle ten model, o którym rozmawialiśmy przed, przed wakacjami, czyli w okresie lockdownu. My będziemy się tam dzielić takimi doświadczeniami właśnie takich bardzo rzeczywistych problemów wynikających właśnie z obsługi klienta, z zarządzania zmianą w firmie, z rekrutacji, z budowania doświadczeń klienta, z wykorzystywaniem design thinkingu i business model canvas w codzienności, z inicjowaniem zmian w firmie, więc serdecznie zapraszam, jeżeli będziecie zainteresowani Ciebie, Wojtek, też zapraszam do tej grupy, bardzo mi zależy, żeby w tej grupie były osoby, które są żywo zainteresowaniem, budowaniem właśnie takich dobrych i e, dla nas wszystkich dobrych doświadczeń klienta, bo my też jesteśmy klientami, nie? Ja mam trochę tak. taką misję, żeby ten świat wyglądał trochę e, lepiej dla nas wszystkich, więc wierzę, że ta grupa też nam w tym pomoże.
0: Dzięki Ci wielkie. Myślę, że to jest... E... Na pewno temat do przemyślenia, do zastanowienia się, czy ja prowadząc swoją firmę, czy ty prowadząc swoją firmę, zastanawiasz się, czy dbasz o doświadczenia swojego klienta i od czego zaczynasz i czy angażujesz to w swój zespół. Czyli wszystko to, co dzisiaj Dorota o czym mówiła i na co zwracała uwagę. Ja tylko przypomnę, że już 3 września o godzinie 12 poprowadzę webinar na temat czterech przeszkód a jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób możecie skorzystać z dofinansowania na nasze usługi, to kliknijcie w pierwszy link, gdzie możecie pobrać e-booka i dokładnie się dowiedzieć, w jaki sposób możecie przejść z nami przez ten proces. Na dzisiaj. Myślę, że dostaliśmy bardzo dużą dawkę wiedzy, że ty, jeżeli to obejrzałeś, to z przyjemnością to udostępnisz, polajkujesz. Dziękuję ci bardzo, Dorota, za to, Dziękuję że poświęciłaś swój czas, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i że dołożyłaś tą cegiełkę do edukacji i zwiększania świadomości, czym jest, czym jest proces, czym są doświadczenia klienta. Zapraszam za tydzień, godzina 19, wtorek, kolejni kolejny gość.
1: Tymczasem Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.